0: Nós começamos há mais de um mês passado, o tema mexe falando sobre vida amorosa, casamento à luz da palavra de Deus através de Efésios capítulo 5. E agora, na semana passada e nessa semana, nós estamos estudando e mergulhando no texto de 1 Pedro capítulo 3. Na semana passada, conversamos com as mulheres e falamos a respeito das mulheres corajosas, e nessa semana, hoje, nós conversaremos sobre os homens, conversando a respeito de homens corajosos. Tem homem aqui na casa? Amém. Eu creio que Deus tem algo muito especial para tratar conosco, enquanto homens, nessa noite, nos fazendo e nos tornando mais parecidos com Ele. Eu quero convidar, por gentileza, você a abrir a sua Bíblia... Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7. O apóstolo Pedro, nesse capítulo... Ele vem falando do capítulo 2 a respeito de sujeição e de nova vida em Cristo... Então ele aborda a mulher dentro do casamento como esposa e algumas atitudes que ela deve ter no casamento por temer ao Senhor, amar ao Senhor, sujeitar-se ao Senhor. E aí então no verso 7, esse versículo é destinado aos homens. É interessante pensar que o apóstolo Pedro gasta tinta em seis versículos para falar com as mulheres em um versículo para falar com os homens, não porque as mulheres sejam mais problemáticas que os homens, mas porque ele conseguiu condensar as instruções que ele deveria dar aos homens nesse único versículo, e uma outra coisa que é curiosa nesse texto é que ele transiciona de assunto de maneira muito intrigante, porque nos seis primeiros versículos, ele fala a respeito de uma mulher que é casada com um marido que não teme ao Senhor. Já no versículo 7, quando ele vai falar com o um homem, ele fala com um homem que tem uma mulher que teme ao Senhor. Isso possivelmente porque estatisticamente, ainda mais nos dias de Pedro, provavelmente a conversão de um homem significava a conversão da sua casa inteira, uma vez que o homem tem esse chamado da parte de Deus de liderar o seu lar, inclusive liderar espiritualmente, portanto de fato é uma batalha, é uma labuta muito maior da mulher crente, de ganhar o seu marido para Cristo, do que de um marido crente ganhar os seus filhos e esposas para Cristo, e isso inclusive me chama a atenção a respeito do que? de que se você homem, tomar uma atitude na sua vida em relação a Cristo ao Evangelho e à Palavra a sua casa não será mais a mesma eu creio de verdade que você homem como uma autoridade estabelecida por Deus no seu lar na sua casa, tem poder de santificar o seu lar e isso depende muito da tua atitude em relação à Palavra de Deus e ao Evangelho e por isso já fica aqui Ainda nem começamos a estudar o texto, um puxão de orelha em você. Tome uma atitude de liderança espiritual do seu lar. Amém? Vamos ler o verso 7. 1 Pedro 3,7. 7. Do mesmo modo, da mesma maneira, da mesma forma, tem certa tradução que diz, da exata forma, vocês, maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, amém, vamos orar mais uma vez, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, Senhor, obrigado por sua palavra que é viva e eficaz, é mais afiada do que uma espada de dois gumes e nós ao Pai estamos diante da sua santa palavra nessa noite, dá-nos ao Pai temor a ouvir a sua palavra, dá-nos discernimento, e entendimento a ouvi-la para que sejamos transformados por meio do poder da sua palavra. Através da Sua palavra, Deus, o Senhor chamou a existência tudo a partir do nada, e é essa mesma palavra santa que agora está diante de nós, que pode nos transformar por completo, se encontrar em nós um terreno fértil. Por Espírito Santo, por Sua graça, misericórdia, auxilia-nos para que entendamos tudo aquilo que vamos ouvir nessa noite e para que como homens sejamos transformados de glória em glória eu oro de modo muito especial pelos homens que o Senhor possa levar-nos a um lugar de quebrantamento arrependimento, contrição na sua presença para que dessa forma possamos encontrar graça, perdão, misericórdia para consertarmos os erros se existirem e conduzirmos a nossa casa debaixo do temor da bondade, da misericórdia do Senhor faz isso em nós homens nessa noite nós oramos assim em teu nome Jesus amém meus irmãos eu quero chamar a atenção de vocês para esse primeiro trecho do versículo 7 aonde o apóstolo Pedro usa o mesmo termo de ligação que ele usou no versículo 1 se você está com a sua Bíblia aberta aí Olhe para o versículo 1, olhe para o versículo 7, e você vai perceber que o apóstolo Pedro usou exatamente a mesma sentença de ligação de assunto. No versículo 1, o apóstolo Pedro diz: do mesmo modo vocês esposas. Da mesma maneira vocês esposas. E no verso 7, o apóstolo Pedro diz, então, do mesmo modo vocês maridos. E por que que isso deve chamar a nossa atenção? Isso deve chamar a nossa atenção porque a sujeição ao Senhor não é algo restrito à esposa. A sujeição ao Senhor é um assunto de marido, mulher e filhos. Ainda que a sujeição do marido seja diferente da sujeição da esposa... E ainda que a sujeição dos filhos seja, dif seja diferente da sujeição dos pais, todos os membros de uma família devem sujeição ao Senhor. E essa sujeição se expressa de modo diferente. Mas ainda assim é sujeição ao Senhor. A mulher como nós conversamos na semana passada, dentro do casamento deve sujeitar-se ao Senhor, submetendo-se ao seu marido. Vocês lembram? E agora o apóstolo Pedro, então, vai descrever como o marido dentro do casamento sujeita-se ao Senhor. Quais são as atitudes que esse marido deve ter em casa para demonstrar que ele é sujeito ao Senhor. Porque uma coisa que nós não podemos ignorar, de modo algum, é que o marido não exerce uma autoridade soberana, o marido não exerce uma autoridade suprema, o marido está sob a autoridade soberana do Senhor, e ele deve exercer a autoridade dele dentro da casa, como alguém que sabe que responderá ao Senhor pela ausência ou pela presença da sua boa liderança dentro de casa portanto sujeição é um assunto de homens e mulheres ainda que manifestos de formas diferentes ambos devem cumprir os seus deveres conjugais e isso faz uma referência cruzada com uma passagem com o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7 no verso 3 diz exatamente isso quando ele fala o seguinte o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher deve cumprir os seus deveres conjugais para com o seu marido portanto algo que talvez você não esteja muito acostumado a ouvir mas casamento muito além de romance é dívida Aquele que se casa, contrai uma dívida perante ao Senhor. E essa dívida, acredite ou não, ela há de ser cobrada pelo Senhor no dia do encontro com Ele. Deus cobrará dos maridos, acerca dos seus deveres conjugais dentro de casa, e Deus cobrará das esposas, acerca dos seus deveres conjugais dentro de casa. Os maridos devem como homens destinados por Deus a essa finalidade assumirem a liderança das suas casas liderança em última análise não é privilégio é responsabilidade não é salvo conduto é dever não é opção é destino você homem precisa compreender que pela criação de Deus, você dentro do lar foi destinado pelo Senhor para liderar a sua casa, e isso exige de você responsabilidade, isso exige de você atitude para então liderar a sua casa, aliás, o próprio John Piper diz que a masculinidade madura, se expressa não na exigência de ser servido, mas na força de servir e sacrificar-se pelo bem de uma mulher, portanto o melhor líder, não é aquele que mata ao seu favor, mas é aquele que morre em favor dos seus, esse é o exemplo de liderança que Cristo expressou para nós, ele é o rei dos reis, e morreu para que eu e você tivéssemos vida, e assim você marido dentro de casa, precisa exercer uma liderança serva dentro de casa, sacrificando-se, e morrendo por amor à sua casa, por amor à sua família, portanto homens, nós precisamos abraçar, esse fato inequívoco, de que um dia, prestaremos contas diante do Senhor, porque, Precisamos necessariamente quer queiramos, quer não queiramos quer sejamos crentes nisso ou não nós prestaremos conta diante do Senhor pela responsabilidade que nos foi dada de liderar a nossa casa portanto homens sujeitem-se ao Senhor de que forma? aqui então o apóstolo Pedro ele vai mencionar três atitudes três atitudes, curiosamente ele cita três atitudes para as mulheres nos versículos de 1 um ao 6, quem estava aqui na semana passada vai lembrar e ele cita então três atitudes dos homens em um único versículo, no versículo 7. quais são essas três atitudes que a palavra de Deus requer dos homens, primeira atitude o apóstolo Pedro diz, sejam sábios o que se espera dos homens Sabedoria. Homens precisam crescer em sabedoria. Homens precisam crescer em conhecimento. Homens precisam crescer em discernimento e em entendimento. Sem sombra de dúvida, as mulheres devem se dedicar ao conhecimento, ao entendimento, às escrituras, à teologia, ao conhecer ao Senhor, e isso não é um problema. Agora, é um problema se você, homem, é levado no colo pela sua esposa. Isso é um problema. Então a questão não é diminuir a sua esposa. A questão é você assumir a responsabilidade da liderança da sua casa e desenvolver a sua sabedoria. Salomão diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e ele em provérbios inclusive diz que nós tememos ao Senhor na medida em que o conhecemos, portanto a origem do temor é o conhecimento, e o resultado do temor é a sabedoria, se você quer crescer em sabedoria homem, é necessário que você cresça em conhecimento do Senhor, é necessário que você estude a palavra, é necessário que você se dedique em crescer em entendimento, que a sua esposa cresça, mas que Esposa. inclusive o próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo que as mulheres deveriam perguntar aos seus maridos acerca daquilo que é ensinado na palavra obviamente não diminuindo o valor da mulher mas incumbindo o marido da responsabilidade de crescer em conhecimento mas sabe o que acontece com muitos homens? Eles preferem comprar jogo de videogame. Preferem arrumar o carro, rebaixar, botar uma roda. Nenhum problema com essas coisas. Em detrimento de crescer em conhecimento. E aí o que acontece? Com todo respeito, é uma mula dentro de casa. Que não sabe para onde está guiando a sua casa. É mais seguro... Ser guiado por um motorista bêbado numa Ferrari do que pelo seu marido que não conhece nada da palavra de Deus. Portanto, você homem, nessa noite, precisa assumir a responsabilidade de conhecer ao Senhor. Sabe? Sabe? Compre uma Bíblia de estudos e comece a estudar a palavra de Deus sistematicamente, diariamente. Comece a entender as Escrituras. Não seja um tolo arrastado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Uma Eu... mulher admira mais do que um homem que tem sabedoria. Não tenho dúvidas de que uma mulher se sente segura com um homem que tem sabedoria, conhecimento, discernimento um homem que sabe o que está fazendo e a palavra de Deus meus irmãos ela não traz apenas ensinamentos sobre as coisas etéreas como alguns julgam por não conhecer a palavra de Deus a palavra de Deus por exemplo fala como você lida com o seu dinheiro e nada traz mais uma segurança a uma esposa, de um marido que sabe o que está fazendo com o seu dinheiro agora como você vai saber o que fazer com o seu dinheiro se tão pouco você cresce em sabedoria e conhecimento, portanto a primeira atitude requerida de Pedro para os homens é, sejam sábios, não sejam tolos cresçam em conhecimento, cresçam em discernimento estudem, leiam, se esforcem leiam livros aleluia Estude a palavra de Deus, examine ela. E por que que eu estou tão sendo tão incisivo nesse ponto? Porque como pastor, eu posso avaliar, obviamente que não com números estatísticos firmados, mas avaliar visualmente que as mulheres na sua maioria são dedicadas mais do que os homens no conhecimento da palavra. São mais disciplinadas em ler mais disciplinadas em estarem no culto Mais disciplinadas no discipulado Por, por exemplo, alguns homens que vivem o Discipulado um a um aqui na Onda Dura Nunca memorizaram o um versículo Nunca Agora suas esposas sabem Todos os versículos memorizados Glória a Deus por isso Glória a Deus por essas mulheres Porque aliás, teologia forte Produz mulheres fortes Agora Algo que você precisa entender, homem, é que você precisa correr atrás de prejuízo e crescer em conhecimento para ter algo para ensinar a sua esposa. Para que ela não te olhe como mané. Porque com todo respeito, eu já atendi alguns casais que a esposa se referia ao marido, claro que erradamente, equivocadamente, com desprezo. E por quê? Porque eles simplesmente não sabia nada, sabia sobre o time de futebol dele, mas sobre a vida, sobre Deus, sobre a eternidade, sobre a palavra, sobre a criação de filhos, sobre a vida familiar, não sabia nada, isso me faz lembrar um casal de amigos meus, nossos, eu e da Lari, o Rodolfo Abrantes e Alexandre Abrantes, um dia nós estávamos jantando junto e Estamos eles estavam compartilhando. compartilhando a respeito do tempo da conversão do Rodolfo, e a Alexandra já havia se convertido há algum tempo, e aí então ela se dedicou ao conhecimento, e buscou entender, e conhecer, e assim por diante, aí o Rodolfo no meio da conversa disse, é, mas eu não deixei barato, quando me converti, comecei a me dedicar, a estudar, e me esmerar na palavra de Deus, aí a Alexandra na mesma conversa, olhou para o Rodolfo e disse, e é verdade, como é bom hoje,
1: ter você, tem,
0: tem, porque você sempre tem palavra de Deus, para poder me dar, entendam isso homens, vocês precisam crescer em sabedoria. Amém? Segunda atitude requerida pelo apóstolo Pedro, ele diz: sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Na versão Almeida, revista e corrigida, o versículo 7 diz assim: igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento. Na versão NAA, Nova Almeida atualizada, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento. Portanto, a primeira atitude aqui destacada do apóstolo Pedro, para que os homens pratiquem é, sejam sábios. Segunda atitude que ele aplica aos homens, e de maneira meio combo, é, convivam no lar, coabitem vivam a vida comum do lar, e meus irmãos, isso é tão revolucionário para os dias de Pedro, que nós não fazemos noção, os homens simplesmente não ficavam em casa, e não tinham tarefas domésticas, e o que o apóstolo Pedro está dizendo é, homens, fiquem em casa, convivam com a sua família, vejam seus filhos crescendo, Veja sua filha crescendo, crescendo vejam as coisas acontecendo na sua casa, coabite com a sua esposa. E essa palavra coabitai, usada pela Almeida Revista e Corrigida, ela nos traz também um peso que nós precisamos discernir. A coabitação é um termo usado para onde ambos entram dentro de do casamento com integralidade, coabitação é tornar uma habitação, a habitação de nós dois, e portanto o que o texto está querendo ressaltar aqui no coabitai, é que marido, você precisa entrar no casamento com tudo, não é suficiente que você entre com parte, você precisa entrar no casamento com tudo, casamento ou é tudo ou é nada, ou você entra com duas pernas, ou você não entra, é necessário que você coabite com a sua esposa, é muito comum ver por exemplo maridos que fazem de maneira meio que as escondidas regimes de casamento civil para se proteger em caso haja algum divórcio, mais uma vez com todo respeito, mas você é louco? Você está entrando no casamento, dando a sua palavra até que a morte nos separe com segurança para a possibilidade de haver o divórcio. Em outras palavras, você assinou o seu atestado de divórcio antes de entrar no casamento. Ok, você marido deve, pode administrar as finanças da sua casa, mas é importante que você saiba que a vida comum do lar exige de você integralidade. Você não pode ser parcial na sua casa. Você precisa ser desnudado diante da sua esposa. Porque ela se tornou uma só carne com você. Lembra de Gênesis capítulo 2. Quando no último versículo de capítulo 2 de Gênesis. Deus depois de promover o casamento de Adão e Eva. A palavra faz uma descrição linda, maravilhosa. Quando diz que homem e mulher viviam nus no jardim do Éden. E não sentiam vergonha um do outro. Por quê? porque havia integralidade, era tudo. Adão se entregou completamente a Eva, e Eva se entregou completamente a Adão. E isso faz com que nós amplifiquemos esse ponto, destacando aquilo que a palavra diz, viva a vida comum do lar. O marido deve participar da vida da casa, o lar não é um dormitório para onde o marido só volta para dormir. Amém? O lar precisa ser o teu lugar de abrigo, homem. A sua casa precisa ser um lugar que você deseja, gosta de estar. A sua esposa precisa ser alguém que você gosta de conversar. E isso é o seu dever como marido. Sabe, muitos maridos vão levando o um casamento e simplesmente não veem as coisas acontecendo. Os filhos crescem, a filha aparece namorando com cicrano, com Beltrano, sei lá da onde. E o pai sabe por terceiros que a filha está namorando. O pai sabe porque alguém falou que o filho fez isso ou aquilo outro ou deixou de fazer. Marido, você precisa estar no lar, na casa, você não é mais solteiro essa aqui eu dei de presente para as mulheres, você não é mais solteiro, portanto desista de viver uma vida como solteiro, desista de viver uma vida como se não tivesse a quem prestar contas, você tem a quem prestar contas e é a sua esposa, é necessário que você conviva, viva a vida comum do lar, e aqui diante disso, eu faço uma primeira recomendação prática a você, marido. Se esforce em fazerem refeições juntos na sua casa. E por que eu falo isso? Porque muitos namorados, noivos, quando estão se preparando para casar e arrumando a sua casa para morar e assim por diante, a primeira coisa que eles compram é uma televisão. 62 Full HD 4K. E aí depois, se der lá no casamento, compra uma mesa de plástico. <risos> Deixa eu dizer algo a você. O primeiro móvel que você deveria adquirir na sua casa, depois a cama, aleluia, é a mesa. É a mesa. Por que é a mesa? Porque a mesa é o lugar da comunhão. A mesa é o lugar da confraternização, a mesa é o lugar do diálogo, a mesa é o lugar de olhar um na cara do outro e achar assunto para conversar. A mesa é o lugar onde você se obriga a ter que dialogar com sua família. Mas na falta de prática ou talvez até na facilidade de vida, muitos têm abortado essa prática tão boa de fazer refeições com a sua família. Talvez você não tenha o privilégio de tomar café da manhã em casa, almoçar em casa e jantar em casa. Ok, eu entendo. Entretanto, eu não tenho dúvida que você consegue fazer uma das refeições em casa, sim ou não? Então faça. Faz um café da manhã digno de um café colonial. Amém? Se é o caso, ou faça uma janta digna de um jantar romântico, mas pratique... Pratique refeições juntos, sentem-se à mesa, coloquem os seus filhos para sentarem à mesa, pais, peçam para os seus filhos desligarem um pouco o celular, o tablet, sentarem na mesa e conversarem com vocês. É necessário que cresçamos em relacionamento e sem sombra de dúvida, uma das formas que você marido pode se esforçar para crescer em relacionamento com a sua família, é fazer refeições juntos. A esposa, biblicamente, tem responsabilidade sobre o lar. Tito deixa muito evidente e claro que a esposa é responsável pelos afazeres domésticos entretanto isso obviamente não significa que você marido não possa auxiliar a sua esposa até porque é bem possível que a sua esposa te auxilie em atividades e responsabilidades que é sua como por exemplo a visão da casa e deixa eu dizer algo a você marido, lavar a louça não quebra a mão passar pano em casa não dá câncer você pode fazer isso e você não vai morrer fazendo isso, pelo contrário. Dessa forma, você vai começar a apreciar a vida comum do lar, a vida familiar, a vida da casa. Você precisa amar a sua casa, o lugar de fuga é a sua casa. Sabe, alguns vivem uma vida tão agitada, que nos poucos dias de descanso que tem, ao invés de ficarem na casa, arrumam mais agito para fazer. Fique em casa, jante, curta a sua casa, curta o seu lar, conte os ladrilhos do banheiro. Aprecie a vida doméstica, aprecie a vida da sua casa, veja a sua família acontecendo, veja seus filhos acordando, veja seus filhos crescendo. E isso é tão importante, porque inclusive muitos homens, em uma fuga equivocada se infurnam dentro da igreja para não terem que voltar para a sua casa talvez essa seja uma das poucas ocasiões que você deva dizer a um homem sai da igreja e vá para a sua casa nós como igreja inclusive nos esforçamos para não atarefar tantos membros cheios de atividades para que vocês tenham tempo de ficar em casa para que vocês tenham tempo de assistir uma série do Netflix juntos e fazer um brigadeiro juntos. Comer e dar risadas e dormirem juntos. Homens, vivam a vida comum do lar. Ainda nesse tópico, marido, você precisa pastorear a sua casa. Amém? Como se faz isso na prática? A prática aqui seria bem extensa, então eu vou dar a você uma ferramenta que pode te levar a praticar isso. Eu incentivo você, marido, a promover um culto no seu lar. Mas, pastor, eu não sei o que pregar. Mas, pastor, não tem púlpito em casa, não tem telão. <risos> Faça um culto doméstico simples, uma vez por semana que seja, para começar, mas promova um culto com a sua família. Quais são as três coisas para se fazer um culto doméstico? Repita comigo. Cantar junto. Ler a Bíblia junto. Orar junto. Simples assim. Cantar junto. Ler a Bíblia junto. Orar junto. E sabe o que você vai começar a perceber, marido? Você vai começar a perceber o coração da sua esposa. Quando, por exemplo, na oração... Você perguntar se existe algum motivo de oração. Ela falar algo do coração dela. E dessa forma você vai começar a pastorear o coração da sua esposa. Quando seus filhos começarem a contar aquilo que está acontecendo na escola. E você vai descobrir, por exemplo, que talvez o teu filho brigou na escola. E está com medo de ir na escola. E ele vai dizer isso no culto familiar. E você vai ter a oportunidade de exercer a paternidade. Liderar e pastorear a sua casa. Portanto, maridos. Vivam a vida comum do lar, não faça da sua casa um dormitório, cancele um pouco as suas tarefas, as suas agendas demasiadas, não seja um workaholic doentio, ambicioso, cobiçoso, ao ponto de sacrificar a tua casa por causa de dinheiro, trabalhe como homem, é óbvio, mas coloque limites, para que você possa ter tempo com a sua família, com a sua casa, amém? Segunda atitude então requerida da palavra dos homens é, viva a vida comum do lar, terceira atitude, tratem-nas com honra, tratem as suas mulheres com honra, homens com almas, cheias do Evangelho, não verão as mulheres como coisas para manipular, controlar, mas como tesouros para honrar e proteger. Marido, honre a sua esposa. O marido precisa aprender a se apegar à sua esposa, ao ponto de que não exista outra mulher no mundo que não a sua esposa. Torne a sua esposa como única. Torne a sua esposa como régua de medida para as outras mulheres. Torne a sua esposa como padrão para todas as outras. Honre a sua mulher valorizando-a. Elogiando-a. Você marido, quando elogia a sua esposa, não faz um favor apenas para ela. Você faz um favor para si. Ao perceber características que por vezes você passa batido e não valoriza. Se discipline a elogiar a sua esposa. Se discipline a perceber a sua esposa. A perceber o valor dela. A perceber a riqueza, o tesouro que ela é para você. Marido, honre a sua esposa. Não viva como se fosse solteiro. Esses dias. Eu não sou muito de ficar mexendo em rede social, entrando no Instagram, enfim, eu posto as coisas, saio correndo e deixo lá. Mas esses dias eu estava entrando nas redes sociais de algumas ovelhas da igreja, e eu entrei numa, enfim, por um acaso, de um homem casado, e eu entrei na rede social dele e fui olhar, enfim, as fotos dele e só tinha ele. Eu fiquei me perguntando: cadê a sua esposa? Safado. É óbvio que ele usa a rede social para outro objetivo. E aí é óbvio que eu fui na cola dele. Mandei no inbox dele. Cadê a sua esposa? Interrogação. Ele não me respondeu até hoje. Faz tempo que eu não vejo ele. Mas o que eu quero que você perceba, homem, é que você precisa valorizar a sua esposa. Deixa eu dizer algo a você. Existe espaço para uma vez a cada década você passar a madrugada com seus amigos jogando videogame. Ou jogando futebol, ou comendo churrasco. Mas isso não deve ser algo que você faça toda semana. Eu diria, inclusive mais, você marido não deveria ir a compromissos sociais desacompanhado da sua esposa. Se o churrasco do seu trabalho... A tua esposa não é bem-vindo, você também não é bem-vindo. Se não é lugar para a tua mulher estar, tá, também não é lugar para você estar. Tá. É óbvio que você, esposa, deve compreender os compromissos profissionais do seu marido. Para de encher o saco dele durante o dia, ligando para ele, perguntando onde ele está, se ele está trabalhando. Agora, você, marido, precisa chamar a sua esposa para participar da vida pública com você, para ir aos compromissos com você, vocês precisam estar juntos, marido, honre a sua esposa, suprindo ela, sexualmente na intimidade, biologicamente, grande parte ou a maioria dos homens, tendem, a ter a satisfação na intimidade mais rápido do que as mulheres. Marido. Tome vergonha na cara. Procure ajuda. Procure socorro. Mas supra a sua esposa sexualmente. Que a relação de intimidade do casal. Que é a celebração do casamento. Não seja um desespero para a esposa. Não seja uma obrigação para ela, mas seja um deleite para ambos. Para que ambos se deleciem, se deleitem na relação íntima do casamento. Maridos, o conselho da palavra de Deus, a direção da palavra de Deus é, trate a sua esposa com honra, valorize ela, pare de inferiorizá-la, pare de diminuí-la. Você deveria ter vergonha de ser chamado homem, se você despreza, critica, diminui a sua esposa diante dos seus amigos. Isso é coisa de moleque, de moleque que vai para o inferno. Você homem precisa aprender a valorizar a sua esposa, ainda que seja pela fé. <risos> Minha esposa é fantástica, uma mulher equilibrada, chega em casa uma panela voando. <risos> a fé é isso, firme certeza das coisas que não se veem nem se podem tocar. Trate a sua esposa com honra. Portanto, as três atitudes requeridas a palavra de Deus dos homens é, a primeira, sejam sábios. Segunda, convivam no lar, vivam a vida comum do lar. Apareça na sua casa, seja presente no seu lar. Durma na sua cama com a sua esposa. Não seja alguém ausente nas coisas da casa. E terceira, trate a sua esposa com honra, com dignidade, com valor, com apreço. E aí então, o apóstolo Pedro dá três razões pelo qual os maridos devem ter essas atitudes em relação às suas esposas. Vocês não imaginavam que tinha tanta coisa em um versículo, não é? A primeira razão citada por ele é, tratem-nos com honra como parte mais frágil. Eu estava estudando esse texto, e fui para vários comentários bíblicos e fiz uma exegese, fiz hermenêutica do texto, estudei, examinei e vi muitas opiniões a respeito do que o apóstolo Pedro estava querendo dizer acerca do fato de que a mulher é a parte mais frágil, ou em outras traduções, o vaso mais frágil da casa. Grande parte dos estudiosos inclinam-se a pensar que o apóstolo Pedro estava dizendo. Ei. Grande parte dos teólogos pensam que o apóstolo Pedro estava referindo-se à fraqueza física da mulher, outros à fraqueza emocional ou coisa do tipo. Entretanto, uma coisa que é observável é que ainda frágil fisicamente do que o homem, em grande parte das vezes isso não é verdade. Ainda que algumas vezes a mulher emocionalmente seja mais frágil que o homem, isso não é uma via de regra para todos os homens e todas as mulheres. Os homens quando vocês não têm sabedoria, quando vocês não convivem com a vida do lar, quando vocês não tratam suas esposas com honra, sabe o que vocês estão fazendo sem perceber? Vocês estão dando a elas a posição de liderança da casa. E sabe o que vai acontecer com essa casa? Ela vai cair. Porque a sua esposa não foi preparada para isso. Ela não foi criada para isso. Quer um exemplo prático disso? Volta e meia quando o Josh e o Zion, meus dois filhos, fazem alguma coisa errada. E a Lari vê eles, enfim, fazendo aquilo errado. E ela se desequilibra emocionalmente. Aí eu estou no quarto, estou em algum lugar e falo. Oh. Aí quando ela baixa a bola, eu pego o Josh, pego o Zion, levo para o canto. Sento. E pergunto, filho, por que você fez isso? É só falar isso que ele começa a chorar. Por quê? Porque a Lari não foi criada por Deus para disciplinar e corrigir os filhos. Eu, como líder da minha casa, fui estabelecido por Deus com essa finalidade. E quando você expõe a tua esposa a ter que liderar a sua casa, quando você, homem, é nécio no entendimento, nécio no conhecimento, tolo na sua liderança e expõe a necessidade da sua esposa conduzir a casa espiritualmente, você fragiliza todo o seu lar. E essa conta vai ser cobrada. Cinco anos à frente, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, não importa. Algum dia essa conta vai ser cobrada porque você, homem, colocou a sua esposa em uma posição que ela não deveria ter. O apóstolo Pedro ainda continue, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. Aqui então o apóstolo Pedro diz, olha maridos, qualquer, qualquer suposição de superioridade sua e de inferiorização da sua esposa, caia por terra agora em nome de Jesus porque as esposas são coerdeiras do dom da graça da vida, elas são iguais perante ao Senhor, elas são herdeiras da salvação como você marido é, elas têm um lugar cativo na mesa do Senhor como você marido tem, portanto não inferiorizem as suas esposas, não rebaixem as suas esposas, não diminuam as suas esposas, não desprezem as suas esposas, não desvalorizem as suas esposas, porque elas são de igual valor diante do Senhor que você, ainda que isso hoje seja algo mais palatável, ouvir nos dias de Pedro, isso era um confronto master, mas Pedro encerra, dando o um grande fatality nos homens, dando de forma que não sejam interrompidas as suas orações preste atenção nessa última palavra de Pedro quando você marido tem problemas na liderança do seu lar não cumpre o seu dever o seu problema não é com a sua esposa o seu problema é com Deus sabe o que o texto está dizendo? se você marido não honra a sua esposa não vive a vida do lar não participa das coisas da sua casa se você marido negligencia a liderança da sua casa Deus Barra as suas orações. E simplesmente diz: Eu não tenho comunhão contigo. Eu não tenho comunhão com o malandro. Não adianta orar, não adianta clamar, não adianta buscar. Se você, marido, não corrige as suas ações. Portanto, maridos, sejam sábios, vivam a vida comum do lar tratem as suas esposas com honra, como parte mais frágil, como coerdeiras da graça de Deus, para que as suas orações não sejam interrompidas, mas que pelo contrário, quando você marido levantar sua voz em oração na sua casa, o céu se abra, milagres acontecem, a sua esposa é abençoada, os seus filhos são abençoados através do seu clamor, porque Deus se agrada da sua posição, e da sua atitude como marido. Amém? Homens, vamos ficar em pé. Vamos ter um tempo de oração pelos homens da nossa igreja. Se o seu maridão está em pé aí do seu lado. Aproveite a ocasião. Coloque a mão sobre ele para orar e abençoar a vida dele. e vamos orar pelos homens da nossa igreja,